0: las noches a quienes frente a estas flamas nocturnas se apersonan. Probablemente el mayor acto de fe que cometemos a diario y sin darnos cuenta, es el irnos a dormir seguros de que al despertar, las cosas estarán como se supone que deben estar. Le confiamos nuestras vidas comunes y mundanas a la caprichosa casualidad, con la esperanza de que no se ponga temperamental y nos traicione sin contemplaciones. Hace falta solo un pequeño suceso, común para el cosmos pero calamitoso para la humanidad, que nos haga replantearnos la manera de gestionar nuestra existencia. Hay señales en el cielo que a los ojos ingenuos constituyen hermosos escenarios, estrellas fugaces, luces norteñas, relámpagos latientes, pero que bien podrían resultar en nuestra muerte tras un encuentro frontal. Así es como salimos a dar un paseo por la playa, Ignorando los secretos que el océano guarda en sus entrañas, vemos anonadados el cielo estrellado, tirado sobre la tierra fresca, ignorando lo que por debajo del suelo se arrastra, o lo que nos mira oculto entre las esferas celestes. Acomódense en sus asientos, en un sillón. En el suelo las piedras y seamos testigos alrededor de estas llamas blancas de la segunda travesía de un alma que atraviesa por lo amargo de lo cotidiano, contaminado por ello al grado de mostrar total indiferencia ante la catástrofe que se cierne sobre la ciudad. Escuchemos con atención Prometeo el Gris. Prometeo sobrellevaba una vida común dentro de lo que se puede decir comúnmente. Se levantaba a las 7 am, tomaba el autobús a las 8 am, llegaba a trabajar a las 9 am y se sentaba dentro de su pequeño cubículo gris, rodeado de más cubículos, iguales todos, a teclear datos ajenos por gigabytes. Ocasionalmente entraba a internet, veía algún video de gatos o memes esporádicamente, doce horas tecleando casi ininterrumpidamente. No recordaba su día de descanso porque lo pasaba dormido y levantándose de pronto para comer o ir al baño. Doce horas diarias repitiendo la misma rutina, viendo siempre la misma vista desde su pálido departamento en el quinto piso. Lloviera, o nevara, relampagueara o estuviera soleado, en el fondo la vista era la misma. Había observando tantas variables que no se sorprendía. Su vida transcurría encerrado en un trabajo que ya ni siquiera odiaba. Luego de 15 años ya se había más que acostumbrado. Todos los días eran el mismo escenario pintado con algún distinto color. No habría sido distinto otra década entera, pero... En una particular ocasión, de entre la masa de jaulas grises... Los otros empleados comenzaron a levantarse de sus lugares y a amontonarse cerca de la única pantalla de televisión que sintonizaba siempre el mismo canal para ver, en las noticias, un evento peculiar. Aguzó el oído. En noticias de último momento, hace aproximadamente tres horas, un barco de pasajeros identificó en el Pacífico una mancha de dimensiones considerables, moviéndose lentamente en dirección del continente. Científicos de todo el mundo, así como elementos militares de varios países cercanos a la anomalía, se han agrupado y aproximado al lugar. Estas imágenes que mostramos en su pantalla nos fueron proporcionadas mediante redes sociales, tanto por personas que abordaban el barco, como por pasajeros de un avión que sobrevolaba el punto cuando la mancha ya se hacía visible. Seguiremos informando durante el transcurso del día. El televisor regresó a mostrar la programación habitual. La masa de personas alrededor de las pantallas se diseminó ante murmullos. Prometeo meditó por un momento, no más de dos minutos, en los que sintió que su día había sido diferente, al menos en ese detalle, del resto de días de los pasados 15 años. El suelo estaba húmedo por la ligera llovizna de la tarde. La noche era fresca y Prometeo esperaba el autobús de vuelta a casa. La radio del transporte público chillaba eventualmente y entre estática constante sonaba a Flaming the Night. Send me a sign and I open the gate. Send me back home and release me from pain. La canción fue interrumpida de tejo por una voz femenina. El objeto que se mueve en el Océano Pacífico sigue creciendo. Se traslada despacio de a razón de un kilómetro cada cinco horas aproximadamente. Los oceanógrafos militares y otros especialistas no han podido identificar de qué se trata. Las ondas que se envían para explorar desaparecen y no mandan datos de regreso. Desde su aparición en la mañana, el objeto ha aumentado su radio cerca de un kilómetro. Las palabras continuaron propagándose entre estática. Prometeo dejó de poner atención. El reflejo de las lámparas sobre el suelo húmedo lo hipnotizó. Llegó arribó inminente, Prometeo se sentaba, como todas las noches, al filo de su cama mirando por la ventana hasta que el tráfico se volvía tranquilo. Alcanzó a escuchar voces ahogadas a través del muro, entendió apenas solo una frase de seis palabras de la boca de una mujer, a alguien más, que podía haber sido cualquiera, tal vez su mascota. Espero que no sea algo malo. Silencio. Algo malo, susurró Prometeo apenas moviendo los labios. Durmió. Los días desde entonces para Prometeo no fueron distintos mayormente. Ahora se había agregado otra escena más a su diaria repetición. Gente reuniéndose alrededor de la pantalla, oyendo siempre las mismas noticias o similares. El objeto ha crecido más nadie logra identificar qué es, se dirige hacia el continente. Prometeo notaba cómo algunos cubículos se quedaban sin alma, pero él seguía asistiendo, levantándose temprano, tomando el transporte público a la misma hora y lugar hasta que un día el camión no llegó. Prometeo no se preocupó, comprendía que eventualmente eso sucedería. Caminó hacia el trabajo, una larga distancia a pie, hasta el enorme prisma de concreto donde trabajaba, ascendió por las escaleras. Desde la ventana tenía una vista privilegiada hacia el mar, pero se había convertido hace mucho en una imagen que parecía pintada sobre un muro de cristal y nada más. Prometeo se sentó como todos los días en el mismo lugar, hizo las mismas cosas, los cubículos grises estaban huecos de almas, la televisión estaba encendida y la estática bailaba en la pantalla. En el suelo, papeles regados por el aire acondicionado que alguien olvidó apagar al salir. Tal vez ayer, o ayer, o la semana pasada. En los caminos asfálticos, junto a la banqueta, la primera plana de un periódico aprisionado por el peso del agua de un charco dejaba ver sus manchas de texto negras. Sobre Luis, la noticia principal. La cosa ha crecido hasta magnitudes impresionantes. Se ha levantado un cuerpo de agua similar a un tsunami monstruoso de un kilómetro de alto. Se dirige a la costa con una velocidad estrepitosa. Las autoridades han comenzado la evacuación de las zonas cercanas al mar, pero no se tiene una estimación precisa de cuál será si el daño sobre el continente tras el impacto. El meteo siguió tecleando, copiando datos. Los mismos datos de las hojas que ya había terminado hace un par de días. En el horizonte, se levantaba una montaña de agua divisable por las ventanas del edificio. La inmensa masa líquida movía el aire y creaba un viento que quebraba los árboles del exterior. La energía eléctrica empezó a fallar. El ambiente fue inundado por un sonido cavernoso similar al canto de una criatura avisada. ¿Qué diferencia hay de ver el final aquí, que en otro lado, solo o con alguien, ninguna? Susurró Prometeo, es por eso que cuando la monstruosa encatombe a razones la ciudad y devastó el continente, Prometeo le esperó sentado en su cubículo que es ansioso de ser liberado de la existencia, no sin antes dar un sorbo a su café frío, por primera vez, luego de 15 años, apagar su computadora Fue así como Prometeo entendió mejor que el resto de sus congéneres que no había diferencia real entre los días comunes y aquel último. Él pareció aceptar años antes que el resto lo banal de la rutina que ni siquiera él mismo se atrevía a dejar porque, bueno, hay que comer y pagar el agua, la electricidad y el internet para ver gatitos en ratos libres. Por eso es que aquella última sonrisa fue incontenible y se derramó por el rostro de prometeo, tras acabarse esa última taza de café y apagar voluntariamente aquella computadora que había presionado su alma durante tantos años. Fue como triunfar en una pelea, con ayuda claro, pero triunfó. Al final, la liberación que no tuvo el valor de tomar por su cuenta, aquella hecatombe se la entregaría de manera inminente e incondicional. Merecida o oh, inmerecida. Como un terremoto sombra el suelo, así se simbra el alma del que contempla lo inminente. En medio del aire rosa que fluye viscoso desde ulteriores distancias, los gritos no resonan más que como apelmazados murmullos disueltos luego por la muerte. La sensación inmesurable que solo se equipara a la agonía de la última nota sostenida de una melodía, regándose inminentemente cada segundo, hasta dejar detrás de sí el final del concierto. El silencio que va creciendo hasta engullir la última vibración del aire, dando paso a los sucesos posteriores, porque las cosas deben suceder, los sucesos deben desencadenarse, así también. La catástrofe entrega la posibilidad de replantearse todo, de construir, o más bien, reconstruir sin contemplaciones hacia lo que alguna vez fue. A veces la catástrofe es la semilla del futuro. Gracias por asistir a nuestra reunión de esta noche. Vuelvan a casa con cuidado y reflexivos. Apague bien el último loguera o adopte al gato de humo que de ella Y lo hagan oídos sordos sin un descuido. En la quietud de la noche y sin sonido. en el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando las llamas renumbren de nuevo.